0: 你好，这里是读后感，我是 Kenny。今天准备与你分享的书叫《跨越边界的社区：北京浙江村的生活史》，作者是英国牛津大学社会人类学教授项彪。本书最早出版，距今已有二十多年的时间。2 0 1 8年由三联书店重新再版。第一次听说作者的名字，是在疫情时期的一场多人线上讲座，关于建筑设计。公共空间、人类学等内容。当时听了云山雾罩，没有留下太多印象。到了去年，读过一本书叫《扫地出门》，是一部描写2008年前后美国底层社会居无定所的生活现状的纪实作品。读的时候发现前面的导读部分写得非常精彩，落款正是项标，就对他产生了兴趣。先是读了他2020年的新作，把自己作为方法。是一部对话录，读完觉得不过瘾，于是买来了这本他的年少成名之作《跨越边界的社区》。之所以说是年少成名之作，是因为这部获誉无数的作品其实是项彪在北大就读期间所写的硕士论文。完成它的时候，项彪只有26岁。书名里的浙江村并不在浙江，而在北京。它是由来自浙江温州地区的流动人口自发形成的一片聚集区，形成于上世纪八十年代中期，就坐落在北京的南中轴线上，距离天安门广场不足五公里。这片聚集区主要从事中低档服装的加工生产与经营批发，规模最大的时候超过十万人，其中绝大部分都是浙江人。从1992年到1998年。同样出身温州的项彪，花费长达六年时间，融入调查、走访、研究，通过社会学的专业背景与民族志的写作方式，为我们讲述了这片区域的前世今生与繁荣衰落，侧面展现了在当时的时代背景下，这样一种独特的跨越边界的社区是如何形成，又如何消失的。浙江村能够形成与壮大，有两方面原因。一方面来自外部，是体制上的僵化，为浙江村的生长提供了空间。进入21世纪以后，我国才逐渐放开了户籍制度，人员自由迁徙不再受到各种条件的约束。而在此之前，普遍实行的都是严格的户口管理。只要是离开出生地到其他地区生活、工作的人，都可以被称为流动人口。在浙江村形成的年代，流动人口是备受歧视和打压的根本原因，即我国行政体制上一贯秉持的属地管理制度。在最初的制度设计里，人员不可以自由流动，从出生到死亡，一个人生老病死的一切都要和所在地相结合，便于管理与控制。因此，户口本身是为流动制造的障碍。但改革开放之后，体制松动了，人们或正规，或偷摸着开始了自由迁徙。有趣的是，原本管制严格的属地化管理，当面临既有的流动现象，反而一点办法都没有。从中央到村镇，从部委到军队，在行政体系和条块关系最复杂的北京，这种体制上的严密，在头脑灵活、做事务实的浙江人看来，却充满了缝隙。他们总能攀上各式各样的关系，将浙江村的根扎得比以前更深。另一方面，来自内部，书中通过两个关键词解释了浙江村自身活力的根源。第一个关键词是“平铺式发展”。项彪为描述浙江村现象提出了一个概念，叫做“系”，指的是以某个人为中心的多种关系的组合。它既不同于圈子，也不同于背景。正是在系与系的相互重叠作用下，浙江村可以从最开始的六户人家，发展到后来的十万大军。在这个过程中，以家族亲缘为基础的个体户很容易进入，极低的门槛与亲友圈自带的信任度，使整个生态向着更远更广的方向发展，从而没有出现急剧的纵向分化。这样平铺式的外扩，对浙江村，甚至对整个中国，都具有非凡的意义。我国几十年的发展变革历程里，曾出现数次重大的经济震荡，之所以没有转化成更为严重的社会危机，就是因为这种发展为基层提供了相应的物质基础。第二个关键词是“大主内，小主外”。同样作为移民群体，遍布海外地区的唐人街。是典型的小主内，大主外，意思是所有的饭馆、便利店、洗衣店等小型个体，维系的是社区内部的生活日常，而一切对外的政治、商业行为，都是通过官方团体与精英来开展的。但浙江村完全相反，每一个小户都能直接与外部市场建立关系，而具有社会威望的大户，除了调解社会人际关系之外，反而只倾向于做两件事：盖批发市场和盖大院批发市场是为了社区内的经营，大院是为了社区内的居住和安保，二者都是对内的。如项彪所言，海外唐人街与浙江村的其中一个差别在于，前者的经营地位更多是外部环境给予的一道光环，而后者的社会威望。建立在对内部公共品的提供和维护上。在书中，项彪详细描写了社区内大人物在建设大院过程中对治安、街道，甚至如何开设公交专线的设计考量。正是这种来自底层又扎根底层的义务与责任感，支撑了浙江村对外发展的内部基础。这样一个独特的社区组织，不断的成长壮大，直到1995年。这一年，由国务院下令。由北京各部门配合完成了对浙江村有史以来最大规模的一次清理行动。之后，浙江村就消失了。在此之前，其实有过很多次以人口普查、安全防火等各种理由开展的整顿活动，但由于之前提及的外部和内部原因都草草收场，而最终由国家出面决心清除的根本原因有两条。一是浙江村属于非正规经济，在经济刚刚放开、缺少秩序的80年代过去之后，一切都要向着有序转变。这种非正规与正规的界定是从上至下的，是要纳入体制之内的。那么第二条就随之而来：浙江村的形成完全在设计之外，不说环境的脏乱差，单是这么大体量的人群聚集在首都中心如此近的位置。内部还有完整的自我管理能力，这是当时的体制所不允许的。我本人在北京出生，虽然从小到大搬过几次家，但基本都没离开过南城，距离浙江村的位置都不算远。所以在我的记忆里，我妈就经常会去那边的服装市场逛街、买东西。但是，浙江村不是早在1995年就消失了吗？严格来讲。作为商业实体的浙江村是一直存在的。书里说的消失，指的是作为一个具备内部自我管理能力的社会空间的浙江村消失了。在本书二十年前的出版内容里，项飙曾预言，历经了无数打击的浙江村不会一下就无影无踪，而是会随着经济的市场化和正规化，与权力逐渐下放的制度体制相结合，形成一种新社会空间。一种具备自下而上自治能力的社会市民样本，但结果是他错了。在二十年后的新版序言中，项飙这样写道：“如今的浙江村显然更加正规化，交通、治安、卫生都明显改善，城市与社区的整合变得更加完整。但与此同时，浙江村的社会自主性。”那种自下而上的自我组织和创新的能力消失了。面对权力更加集中的当地政府，这种倒逼政策改革的能力消失了。当我们把视角拉高，不难发现，被清理的北京浙江村以及它背后的群体，只是一个看不见的全国性的流动精英网络之中的冰山一角。这些群体跨越了地域、亲缘、行政区划和时空的边界。自发打造了一个充满民间活力与韧性的非正规社区，但随着资本力量的统御，外部经济依旧在增长，内部社会体系却被打散。传统平铺式发展的浙江村也开始纵向分化。正如作者所言，如何赚钱，如何做人，如何获得荣誉，这三件事已经相互分离。大人物无需在对下负责。贪污腐败自然开始蔓延滋长。小商户虽然从简陋的家庭作坊搬进了豪华的商业大楼，但这座被正规化了的大楼入口却已被一把叫做“剥削正当化”的门锁紧紧锁住。浙江村曾经长期存在，又被迫消失，今后是否还会再次出现，目前不得而知。在阅读本书的过程中，我也时常想到项彪在另一本书里提到过的一句话。与知识分子拉开距离。他的意思是，如今许多受到良好教育的知识精英阶层，最大的问题是不接地气。他们不了解基层的生活状态，也不知道普通人真正在想什么、需要什么。知识分子作为一个群体，该如何影响大众，而不是大谈痛苦与拯救？社会学作为一个学科，该如何指导实践，而不是用来发表空泛的道德说教。向彪通过这部近五百页的著作给出了回答。以上就是本期的全部内容，这里是读后感，我是 Kenny， 再见。